0: y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento Innovaciones Tecnológicas Investigación en Ingeniería y Cultura ¡Acompáñanos! Esto es Ingeniería
1: en Marcha. Amigos Radio Escuchas, los saludamos con muchísimo gusto después de unas merecidísimas vacaciones que tuvimos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos su preferencia, estamos muy contentos de que nos escuchen en su programa Ingeniería en marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandy?
0: Muy bien, Rodrigo. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Quiero decirles el teléfono para hacer, para que se pongan en contacto con nosotros. Es el 55 36 89 8989 Ahí está el estudiante Miguel Ángel Sánchez Cano, quien va a recibir todas sus llamadas. Si se han perdido alguno de nuestros podcast o quieren descargar el, el manual de la autoconstrucción, de la vivienda, lo pueden descargar en www.enmarcha.unam.mx Y ya tengo la transmisión en vivo.
1: Eh, ...las dos transmisiones, tanto en radio como en Facebook, eh, y además de que tenemos la ventaja de que Sandra está súper al pendiente de sus comentarios, saludos, en fin, lo que nos quieran comunicar, lo pueden hacer vía Facebook, lo pueden hacer vía telefónica, y con muchísimo gusto atenderemos todos sus comentarios. El programa de hoy... Está eh, muy interesante, estamos muy contentos de tener a nuestros invitados aquí en cabina. Vamos a hablar de la vivienda sostenible, qué aspectos se consideran, qué tecnologías existen y vamos a hablar de un proyecto en particular que se, desarrolla, se desarrolló y se desarrolla en nuestra universidad con participación obvia de nuestra Facultad de Ingeniería. Así que vamos a hablar bastante sobre esto, qué viene, qué planes hay sobre vivienda sostenible. No se vaya, acompáñenos.
0: La huella ecológica sobre el planeta, por el aumento de la población y la creciente demanda de recursos, ha obligado al ser humano a plantear nuevos modelos de construcción y modificar la forma de vivir. La vivienda sustentable es hoy en día una opción a estas demandas con el uso de materiales ecológicos y la implantación de tecnologías que les permita ahorrar agua, luz y gas. Entre algunas de las características de la vivienda sustentable podemos mencionar que la energía debe proceder mayoritariamente de fuentes naturales y estar construida con materiales amigables con el medio ambiente, ahorrando de esta forma recursos y aminorando el impacto al planeta. De esta y otras cuestiones platicaremos con los invitados del día de hoy.
1: Así es una cápsula muy interesante que nos eh, permite empezar a comentar sobre este tema, eh, el tema de la sostenibilidad y particularmente digamos enfocado a la vivienda. Eh, para esto nos acompañan eh, tres eh, importantes participantes del proyecto eh, de vivienda sostenible. Eh, primero presento al maestro en ingeniería Cristian Emanuel González Reyes. ¿Cómo
2: estás, Cris? Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias.
1: Eh, bienvenido al programa. Qué bueno que nos acompañas. Una vez más, también está el ingeniero Juan Antonio Hernández. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bien, maestro. Mucho gusto. Parece. Sí, qué bueno que, qué bueno pues que es estás aquí. Sí. Por, por segunda vez, si mal no recuerdo. No, yo ¿no? No, no, no he venido. ¿Es la es primera vez? Me ah, me pues ser. bienvenido, bienvenido. Sí, qué bueno, que, gracias qué bueno que, nos que nos acompañas. Y el, y el ingeniero Wolfgang Antonio Reséndiz Martínez. ¿Cómo estás?
3: muy bien, gracias Rodrigo y muchas gracias por la invitación muy, muy feliz de estar aquí con toda la audiencia un, un cálido saludo a todos los no, al
1: contrario, ustedes muchas gracias por asistir ustedes eh, participaron en un eh, proyecto de vivienda sostenible que si, si, no, si no entiendo mal este, está a cargo de, de distintas instancias, de distintas dependencias de nuestra universidad eh, y, y obviamente bueno, ustedes darán mayor detalle pero eh, eh, estas eh, tecnologías desarrollo de ecotecnias eh, de pensar desde el punto de vista de la sostenibilidad no solo es un, un área de investigación o un capricho académico sino es una necesidad eh, ya no digamos urgente eh, platíquenos un poquito de, eh, de este proyecto cómo se llama cómo se desarrolló y quiénes participaron en él
2: así es eh, bueno, te comento, Rodrigo, les comento que eh, eh, este proyecto, como lo mencionas, es un proyecto interfacultades, interinstitucional. <coughs> en primera instancia pues está la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería y el, Cien, el Centro de Investigación en Diseño Industrial, el CIDI. Eh, este proyecto se llevó a cabo en el año 2017 y 2018. Ahorita está el, el, en proceso la difusión de los resultados finales. Eh, y eh, pues están buscando otras áreas de oportunidad. <coughs> Esto, eh, pues las inquietudes que surgen, eh, precisamente como lo comentas, pues es el impactar cada vez menos el ambiente por la, digamos, la urbanización que se tiene, ¿no? Y hay mucho entusiasmo por parte del equipo de trabajo, eh, todos los profesores, los alumnos, tesistas, investigadores, ...no solamente estuvimos mm, detrás de una computadora... Eh, ...también estuvimos cortando tubos, pegando lámina... Eh, ...construyendo, metiéndonos abajo de la casa... ...muy entusiasmados porque eh, cada día que avanzábamos... ...pues estábamos materializando algunas ideas... ...que quizá ni siquiera existen ya en el mercado, ¿no? Eh, es el caso, por ejemplo, de dos prototipos que eh, ideamos... ...y que fuimos puliendo poco a poco... ...hasta poderlos materializar... ...uno de ellos pues es... ...el muestreador de agua de lluvia... ...que más adelante vamos a platicarlo... ...con más detalle... ...y un discriminador de primeras lluvias... ...pero sí eh, precisamente... Eh, ...como lo comentas... ...las inquietudes o... ...la motivación... ...que nos lleva a este proyecto... ...pues es precisamente... ...el crecimiento poblacional y también las eh, necesidades que tienen las nuevas generaciones que no son las mismas que, por ejemplo, las que compartimos tú y yo o las claro. la de nuestros padres o nuestros abuelos.
1: Claro.
2: Eh, las nuevas generaciones eh, están más conscientes de el, los principios del desarrollo sustentable. Las nuevas generaciones tienen otras necesidades de movilidad, otras necesidades de conectividad, eh, ya no quieren utilizar los mismos materiales eh, privilegian otras cosas que a lo mejor nosotros no en su momento lo hicimos eh, están muy conscientes de esto y esto es lo que nos nos motivó a idealizar una vivienda que tuviera eh, o que privilegiara más que el espacio digamos el, eh, la extensión del territorio más bien la optimización de espacios el proyecto se llama Vivienda Industrializada Sustentable, su acrónimo es Vis, eh, su apellido es Casa UNAM, eh, porque es un proyecto que enteramente se eh, planeó, diseñó y construyó en Ciudad Universitaria. ¿Dónde en está, este perdón, momento, perdón por sí, en este momento ya se encuentra alojada en la Facultad de Arquitectura se construyó en el CIDE en, en Diseño Industrial enfrente de nuestra nuestra Facultad de Ingeniería sí. eh, ahí estuvimos durante año y medio instalando, pegando materiales hasta que llegamos al, al resultado final esta casa, si la vemos por fuera parece una caja de zapatos realmente no es muy atractiva desde afuera eh, pero ya que ingresas no, eh, digamos, no podrías creer la cantidad de espacio y funcionalidad que tiene la casa en su interior Todo está distribuido de tal forma que cada centímetro cúbico tiene una finalidad Un propósito Un propósito, sí. Debajo de las escaleras está la banca técnica, en la parte de arriba está el dormitorio, está el baño, está el vestidor en la parte de abajo tenemos una cocina que tiene todos los aditamentos necesarios, un comedor que se hace cama y finalmente en 14 metros cuadrados de superficie eh, pueden habitar hasta una pareja. Quizá tres personas ya un poquito apretados, eh, una, una persona perfectamente y dos personas sí lo podrían hacer. Eh, para la elección de materiales eh, pues se privilegiaron estos principios de sustentabilidad. Eh, se recurrió, por ejemplo, para el, la elección del sistema de suministro de agua y desalojo eh, en un panel de expertos en donde un equipo multidisciplinario, eh, digamos, marcó una tendencia hacia cuál sería la solución óptima y no solamente desde un punto de vista ingenieril también urbanistas participaron, diseñadores industriales, porque este proyecto también tiene el objetivo de que sea fácilmente reproducible. Eh, esta casa tuvo un costo en su materialización de unos 800 mil pesos, suena muy alto no, porque para es un una prototipo, casa, ¿no? exactamente, es un prototipo en donde se hicieron pruebas, ensayos con materiales, a lo mejor hubieron errores y se tuvieron que reparar. Se busca que el costo final de la casa sea menor y que sea con materiales nacionales, con sistemas que se encuentran disponibles en el mercado, poderlo reproducir y tener refacciones para la, las necesidades que van a surgir en el futuro. Esta vivienda puede ser alojada en un estacionamiento, en una azotea, puede estar en, en, en un jardín a lo mejor, si no se quiere o no se tiene, se cuenta con los recursos para hacerse de una casa sabemos que el costo de vida en la Ciudad de México se ha incrementado notablemente y eh, hay cierta frustración en las nuevas generaciones porque el acceso a vivienda cada vez es más complicado no claro este lo estamos viviendo tú y yo no este sí, sí, sí. y las nuevas generaciones la van a tener mucho más difícil porque ...pues finalmente el costo por metro cuadrado... ...está aumentando... ...o bien se tendrán que ir... ...a las afueras de la ciudad... ...al Estado de México... ...y el fenómeno que estamos notando ahorita... ...es que hay una migración... ...interestatal... Eh, est eh, ...hacia otras ciudades... ¿no? ...que ofrecen un costo de vida menor... ...estamos hablando de Monterrey, Querétaro... ...Guadalajara... ...el Estado de México... Eh, algunas ciudades como Toluca... ¿no? Sí. <coughs> ...bueno... Eh, ...entonces... Eh, fueron dos años de arduo trabajo eh, sí nos tardamos un poquito en la planeación porque no queríamos eh, materializar nada sin haber estado estudiando bien esas soluciones ¿no?
1: sí. platíquenos un poquito eh, tanto eh, Juan Antonio como Wolfgang platíquenos un poquito eh, cuál fue su participación en este proyecto y qué experiencias eh, digamos eh, adquirieron platíenos un poco del, del equipo de trabajo no o sea cuántos estudiantes intervinieron cuántos profes cómo se sintieron en fin
3: bueno nosotros ahora sí que somos el equipo de ingeniería y estuvimos a cargo de lo que fue todo el sistema hidráulico de la casa el sistema hidráulico y sanitario, lo que corresponde básicamente en lo que es el suministro de agua potable y el desalojo de aguas grises y de, pues, de WC y, y todo lo que tiene que ver con esto. Asimismo, también nos encargamos de lo que es el agua caliente y la interconexión entre distintos dispositivos. Es decir, el ingeniero mencionaba eh, ciertamente que esta, esta casa está optimizada en espacio a más no poder. Como un ejemplo dio la pues, funcionalidad doble de que, que tiene una mesa que se hace cama. Bueno, bajo el mismo criterio, en el techo tenemos paneles solares y bueno que para, para generar el, energía eléctrica por, y que se almacena en baterías. Y también tenemos paneles solares para calentar agua. Esta agua, dador de eléctrico también sí. eh, bueno hicimos ese, esa interconexión para que todo funcionara bien y asimismo instalamos lo, lo que es y diseñamos lo que es el sistema hidroneumático que mantiene una presión adecuada en toda la casa ahora bajo el mismo esquema de, de una funcionalidad todo donde todo donde todo el espacio se utilice los tanques de, de almacenamiento de agua que son comunes en esta en esta ciudad sí. no se instalaron en, en el techo de de bizcaza, se instalaron en la parte en la parte de abajo, digamos que la cimentación está, está constituida por, do, mm, por perfiles de acero eh, que se sostienen con, con gatos. para, o, o sea, Al fin y al cabo dejamos un, un espacio de 30 centímetros aproximadamente o 40 centímetros donde metimos cuatro tanques alargados de poliuretano, polietileno, sí. no polietileno. No. polietileno eh, cuatro tanques de 150 litros un gran total de 600 litros de agua bueno platicando les platico un poco más de cómo está distribuido estos 600 litros de agua esos cuatro tanques realmente se dividen en, en dos es, en, en tres perdón. es un tanque de captación de agua pluvial o sea 150 litros de agua estamos destinados están destinados específicamente a captar agua pluvial tenemos también a, asimismo un, un tanque 150 litros adicionales de, de agua de agua, de agua mixta que sería en este caso como la definición que nosotros utilizamos es agua potable que viene de, del sistema, de la red de agua potable combinada con, en dado caso de que, que llueva mucho, combinada con agua pluvial asimismo tenemos dos sistemas de almacenamiento, dos 300 litros de agua potable exclusivamente eh, bueno, estos cuatro tanques están interconectados entre sí y el paso desde de agua pluvial hasta para agua mixta está automatizado. Asimismo, también tenemos automatización en lo que es el, el ingreso de agua potable y, y bueno, otras cosas que, que, que platicaremos, seguramente, da, da para mucho, Hay mucho, mucho esquema de, de automatización en esta casa, justamente para para ser para, para más eficiente el, el, el consumo eléctrico
4: de la casa. Sí, Juan Complementando un poco lo que está comentando este, comentándonos Wolf acerca de los tanques, el funcionamiento de estos tanques también se está, como él dice, optimizando, ya que utilizamos dos tanques para agua potable, un tanque exclusivo de agua pluvial y el otro tanque es, como él mencionó, mixto. ¿Cuál es esta finalidad de que el tanque sea mixto? Aprovechar el agua pluvial cuando exista y cuando no exista tener un tanque extra de agua potable. Este tanque mixto alimenta de consumo más importantes dentro de una casa y una de las de los muebles que no podemos permitir que se quede sin agua. Entonces cuando está lloviendo, cuando tenemos nuestros almacenamientos llenos de agua de lluvia, el WC está funcionando con agua de lluvia todo el tiempo. En época de sequía, de estiaje, Las válvulas es que, como mencionó, se interconectan. Nos permiten el paso de agua potable hacia este tanque mixto y entonces alimentamos hacia el WC, evitando que existan este, deficiencias y optimizando el paso, porque también estamos ocupando un almacenamiento extra. Ya tenemos este, otro tanque para almacenar más agua y no ocupamos los tanques que tenemos destinados para otras cosas.
0: Okay. Ah, pero yo tengo una duda, ¿el agua potable que mencionas viene directo de la red? Viene de, de la, la red. De la... Ah, correcto. Okay. Okay, correcto. Porque entendí que igual se mezclaba en esta onda mixta con el agua pluvial. No, sí.
4: precisamente esa es la función de este tanque. Uh -huh. Dentro de este tanque el agua sí se mezcla, podría decirse que se mezcla, porque puede provenir de agua pluvial o de agua potable. Pero el agua, el agua pluvial nunca estará en contacto con sí. el agua potable uh -huh. de los tanques que son exclusivos para agua potable.
1: Sí. Claro,
2: Sí. Eh, si me permiten agregar algo, eh, esta primera etapa solamente incluye eh, que el agua de lluvia sea utilizado en el WC, eh, sin embargo pues se antoja que en algún momento pues haya otros muebles o aparatos sanitarios que pudieran utilizar el agua de lluvia. Uh -huh. Eh, perfectamente también la podríamos utilizar para lavado de pisos también la podríamos utilizar para riego de áreas verdes eh, no así el que haya contacto con la piel o inclusive una hidratación ¿no? eso lo estamos dejando para una siguiente etapa en donde agua de lluvia mejorar sus condiciones de calidad para que la podamos usar libremente como usamos el agua potable, ¿no?, como sí. se supone que la tendríamos que utilizar, agua potable. A, a, a la hora de, de
1: decidir eh, el tipo de mueble eh, para, para uso sanitario, ¿no?, el excusado, ¿consideraron la posibilidad de que fuera eh, seco o, o separado...? Eh, todas supongo que hicieron, digamos, en, durante la planeación, tomar, tuvieron que tomar decisiones, ¿no? Sí. ¿Qué los llevó eh, a decidir que, que utilizara agua el sanitario?
2: Eh, suena muy anticuado en este momento pensar que utilizamos agua potable para eh, el desalojo de, los, de las excretas humanas. Sin embargo, como esta casa se va a alojar ...en la infraestructura que ya se cuenta con la ciudad. Es difícil pensar... ...en un cambio de paradigma... ...en este momento. Claro. Pero por supuesto que como parte del equipo multidisciplinario... ...surgieron muy buenas ideas... ...en el manejo de estas escretas Una de ellas precisamente era... ...el uso... ...de las escretas que contienen... ...mucha energía todavía... Eh, ...captarlas como un sistema de recolección de residuos sólidos... Eh, o más bien recolectarlas y concentrarlas para hacer eh, biogás tal vez y, eh, exactamente y tener pues eh, un aprovechamiento energético sin embargo eh, durante esta actividad del panel de expertos no fue una de las alternativas ganadoras eh, precisamente porque el contexto en el cual se va a alojar no le permitiría ser una solución viable. Claro. Lo que queremos es que eh, no le cueste tanto trabajo esta solución implantarse y reproducirse. Claro, Es una especie de solución viral. Si implantamos algo muy innovador, tal vez sí podríamos materializarlo, pero... Difícilmente sería reproducible. Se en quedaría en el prototipo, ¿no? Digamos? Se quedaría en papel. Uh -huh. Y es lo que no queremos.
1: Claro, pero, oigan, este, fuera del aire, uh -huh. nos platicaban que la casa, o, o, o durante la entrevista ya ni sé, ya me perdí en el <risa> tiempo y el espacio, pero nos platicaban que la construyeron en el CIDI, en Dice uh -huh. Industrial, y la movieron a la arquitectura. La idea de la casa es que sea fácilmente movible. Digamos, sí. no es que uno, que sea una casa rodante, pues, pero digamos que eventualmente se pueda mover de locación. Sí. es la idea o simplemente se movió para que ya tuviera su lugar definitivo?
2: Eh, no tratábamos de ilustrar su movilidad. Eh, fue una cuestión más administrativa. Okay. Se le puede poner un eje llantas y cumple con las dimensiones que tiene ese para poder transportar eh, cualquier cosa, ¿no? Eh... También eso fue uno de los limitantes, el espacio para que pudiera ser transportable. Es decir, uno está comprando un mueble en el cual puede habitar. De hecho, eh, los, digamos, los padres o abuelos de este proyecto, uno de ellos es el proyecto Habita mueble. Así se le denominó en los años eh, 90, en donde pues era un mueble en el cual uno podía habitar, ¿no?, y llevárselo, moverlo a donde uno lo necesita en ese momento. Claro. Se parece mucho a esta cuestión del, de los campers. Eh, sin embargo, se rige por otros principios. Esto claro. no es para irnos de viaje a
1: fin de semana. Y, sí, y, sí, o sí.
2: un par de jubilados que se quieren ir a Miami en su camper. No, es más bien una solución a la mano o al alcance de las nuevas generaciones claro. que cumple con sus necesidades. Estoy seguro que a lo mejor nosotros, Rodrigo, tú y yo, a lo mejor no duraríamos mucho tiempo adentro de esa casa porque nos sentiríamos muy muy agobiados. Estamos acostumbrados a otras cosas. Pero eh, los chicos llamados millennials o más jóvenes eh, están felices con, con ese concepto. No necesitan más. Ellos nada más necesitan un espacio para
0: dormir. Su pantalla,
2: dormir. Eh, comer este a lo mejor hasta ya ni se cocinan qué sé yo este el wifi eh, utilizar poca agua poca energía y están contentos entonces no vamos a vamos a eh, digamos a materializar una solución pues que no cumpla con sus necesidades eh, entonces bueno eh, a eso llegamos Ok.
0: Eh, justo esto, tengo una duda que siempre me gustaría que me ayudaran a resolver La diferencia entre sustentable y sostenible Porque entiendo que sustentable es que se vale por sí mismo Y sostenible que es fácil económicamente de adquirir Que también tiene que ver con el gobierno, con el lugar O sea, ¿esta vivienda cumple con estas dos cosas? ¿Hacia dónde eh, va?
2: Bueno, eh, estas dos palabras suelen utilizarse con la misma acepción eh, A veces, pues lo que está a la mano Sustentable también a veces se refiere a la cuestión estructural de soporte. Pero utilizar los dos, eh, las dos palabras es, es, es perfecto, esto es correcto.
0: Ok, perfecto. Sí, porque siempre esa línea ha dicho: ¿en qué, en qué momento decimos eh, lo económico o la parte verde?
2: Así es. Eh,
1: eh, esta, supongamos ¿no? que ya. Eh, eh, bueno, y una de las ventajas de que sea, pensaría que esta producción podría hacerse en una fábrica, o sea, no se tiene que construir in situ, ¿no? Se puede hacer en una fábrica en serie y después transportarla hacia su destino final, ¿no? Eh, pero, digamos, pensando a lo mejor en un. Ya sé que el proyecto no está en esa etapa, pero en un, en un futuro, eh, una vez que la casa está ahí, ¿qué. ¿Cómo pensaron, por ejemplo, conectarla ¿no? a la red de agua potable, a la red de, de alcantarillado? ¿Cómo cimentarla? ¿Cómo saber que con una sacudidita de las que tenemos aquí en el DF no va eh, eh, a, a tener peligro la estructura? En fin, digamos, esos primeros pasos de tener tu casa, tener el terreno donde vas a habitar y colocarla. ¿Cómo funciona eso En su en su concepción?
4: Ok, bueno, respecto al sistema hidrosanitario Que es la parte que, en la que más colaboramos nosotros La casa está adaptada para conectarse directamente a, una, a un suministro de agua potable Así como para desalojar también el, el este, las aguas grises y las aguas, las aguas negras Entonces en ese sentido únicamente es ahora sí que llegar, colocarla y conectarse una toma doméstica común, sí. que se utiliza en todas las casas, es suficiente para abastecer esta casa. Incluso, como mencionaba el maestro, si esta casa fuera a ser colocada en un jardín, la misma toma que ya está dentro del domicilio podría colocarse a ella. En el caso eléctrico, pues es autosostenible, como dijeron, ya que tiene este paneles solares. No necesita de conectarse a la, a la red eléctrica.
2: Sí, eh, cuenta con, digamos, enchufes, mangueras. En eh, la cuestión hidrosanitaria, pues requerimos forzosamente de la red de suministro de, de agua potable sí. y del drenaje sanitario y pluvial. Eh, bueno, y otro de los principios o ventajas que tiene este prototipo es precisamente el aprovechamiento pluvial que eh, nosotros tenemos la firme convicción de que cada superficie es una oportunidad para mitigar este problema de escasez que hay en la región y eh, los problemas de impacto por la sobreexplotación de acuíferos, ¿no? Claro.
3: Bueno, antes de seguir justamente con lo que es la captación de agua pluvial, mencionaste algo sobre el diseño sísmico, ¿no? Sí, ¿Cómo soportaría? Bueno, hubo un departamento, por decirlo así, unos compañeros encargados de, de hacer el diseño estructural justamente de la casa. La estructura eh, como tal, la, la ingeniería estructural está hecha a base de perfiles de acero este cuadrangulares y sí se diseñó, se hizo un diseño clásico por sismo y se pues prácticamente se le hicieron modelos matemáticos para representar los esfuerzos permisibles y tal si sí está considerado como claro sí, incluso también la cimentación así que por la parte digamos de sismo no es no es un peligro de que se, se, se vaya a volcar o, o tal, nada más sería ver en, en sitio para cada condición particular cuáles serían las, las condiciones para, para para fijarla o para sí, cimentarla en, en dado caso eh Sí, ahora, este, hablando sobre captación de agua pluvial, que fue básicamente el, un, un tema que desarrollamos en, en alguna tesis. Eh, la mía, de hecho. Bueno, el ingeniero comentó que el, la captación de agua pluvial, se entiende captación de agua pluvial de, de varias formas. Hay un, una captación de agua pluvial urbana que es, justamente para captar todo lo que cae en las calles e infiltrarla al subsuelo, claro. sino una, una captación de agua pluvial más, más urbana más, más hogareña donde las digamos que el, el usuario tenga una conexión directa con, con el agua que está captando en su casa. Eh, bueno, se hicimos, se, se hizo, este, se hicieron algunos análisis y tomando en cuenta algunos datos que, que teníamos, por ejemplo. Este, Elena Burns eh, dice que, que, que del sistema Lerma Kutzamala extraemos aproximadamente 20 litros cúbicos por segundo eh, si, y del suelo estamos extrayendo 60, entonces podríamos pensar que estamos en principio extrayendo muchísima más agua de la que podemos realmente este, infiltrar al subsuelo para que se mantengan condiciones estables. Ahora, esto ocasiona, eh, no, no he leído alguna eco, eh, investigación definitiva, pero se, se especula que esto podría estar ocasionando algunos, este, lo, los sismos, por ejemplo, que están ocurriendo en, en la Ciudad de México en estas temporadas. Lo que sí está bastante sustentado es que este la extracción de agua del subsuelo y el efecto de abatimiento provoca hundimientos diferenciales en toda la ciudad. Claro. Sí.
1: Eh, permíteme tantito Wolf, eh, vamos a seguir platicando del tema de captación de agua pluvial Pero
5: ah, antes pero eh, sí que me ha también.
1: Te, tenemos en la línea al ingeniero Jorge Tenorio Él es eh, eh, trabaja y colabora en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM eh, Jorge, bienvenido al programa, nos da gusto escucharte
5: Muchas gracias, buena tarde
1: eh, eh, Estábamos platicando al inicio del programa que eh, inter, eh, estuviste participando en este proyecto VIS Casa UNAM en la parte de energía.
5: Sí, sí, correcto.
1: ¿Nos podrías platicar un poco eh, cómo se atacó el problema energético en esta casa sostenible?
5: Sí, bueno, en realidad partimos siempre de una necesidad. La necesidad en este caso era mantener, cómo dotar eh, a la casa, de energía limpia, ¿no? limpia y específicamente renovable. Eh, así que lo el área de arquitectura se encargó de generar una, un listado de necesidades, eh, esto es de electrodomésticos que se querían eh, tener para que pues la casa pudiera tener todas las comodidades de una casa tradicional. Y bueno, pues nosotros nos encargamos de de hacer los cálculos numéricos de cómo poder resolver eso este con, con elementos que son comerciales totalmente, ¿no?
1: Eh, nos platicaban eh, un poco
5: eh,
1: tus tus colegas en el proyecto que esta casa era pues prácticamente independiente de la red eléctrica, eh, es decir, con, con la captación... Eh, fotovoltaica y el almacenamiento con el que cuenta la, eh, los acumuladores es suficiente para abastecerla.
5: En, en, en esencia eso es eh, casi cierto, lo explico. En realidad tiene dos sistemas fotovoltaicos, uno interconectado a la red, uno interconectado a la red para que usemos a la red eléctrica como una batería virtual, por decirlo de alguna forma, y ahí en esa parte... Lo tenemos así porque hay electrodomésticos que se usan poco, pero que demandan mucha cantidad de potencia instantánea. Entonces, ese tipo de electrodomésticos no vemos conveniente, por el estado del arte actual de la tecnología, conectarlos a un sistema de batería. ¿no? Entonces, esa parte eh, se, se mantiene interconectada a la red. Lo vuelve un sistema más asequible, eh, y perfectamente funcional La otra mitad de, del sistema que te hablo de Que ese es eh, sí con baterías Fue porque se escogió un electrodoméstico Que en particular nos dio mucha uh, nos, nos representaba un cierto reto El sanitario eh, Por el diámetro de la tubería De salida Se escogió un sanitario Que tiene un una especie de licuadora, por decirlo así, para que la salida del sanitario sea muy reducida. Como es una casa industrializada, no tenemos paredes de una de un espesor suficiente. Entonces, esta, este sanitario, que es como el que se utiliza en los barcos, eh, lo que hace es licuar prácticamente y te lo mandan en una tubería muy reducida. El único detalle está en que ese sanitario funcionaba en corriente continua, porque es lo que hay normalmente en un, en un bote, en un bote pequeño. ¿no? Entonces, de ahí nace la idea de, bueno, pues yo no tengo ningún problema en, en, en resolverlo técnicamente, este, generamos eh, la, la ingeniería necesaria y resultó un, que lo más eficiente era no ponerle un, un, un rectificador cualquiera, sino un sistema... Aislado. Eso nos permitió también que algunos contactos eh, eh, los pudiéramos manejar respaldados, eh, ¿no? Algunas conexiones USB, etcétera.
1: Platícanos eh, un poco de estos electrodomésticos que demandan de manera instantánea eh, mucha potencia. Mencionabas, me imagino, por ejemplo, una licuadora, el motor de una licuadora.
5: El motor de una licuadora, eh, efectivamente, justo en el momento en el que la enciendes, como todo motor, toma de 7 a 9, m, de 7 a 9 m veces la potencia que regularmente toma Pero en realidad los que nos preocupaban más era el horno de microondas, que lo pones a funcionar, no sé si te preparas una sopa instantánea, a lo mejor le pones 15 segundos, 20 segundos, pero toma más de 1500 watts normalmente, o una parrilla de inducción porque este prototipo eh, lo fue concebido para no utilizar gas, y entonces el cocinar con electricidad, eso lo vuelve un electrodoméstico de muy alta demanda.
1: Ok, eh, también nos platicaban eh, que las celdas eh, solares que tienen en, en la superficie del techo le funcionan, bueno, a lo mejor triple, ahorita que lo pienso, no sé si ahí también se capta el agua de lluvia, pero eh, sirven no solo para generar energía eléctrica, sino para calentar el agua. Eh, ¿Eso implica que son dos tipos de celdas solares o con una sola se pueden realizar estas dos funciones? Eh, ¿Cómo funciona desde el punto de vista energético?
5: Claro, en el mercado eh, tenemos dos tecnologías actualmente que normalmente viven separadas. La que transforma la energía del sol en electricidad y la que transforma la energía del sol en calor, no hay hay pocos prototipos comerciales que lo que están combinadas en uno solo. Nosotros elegimos eh, la tecnología que es por separado y entonces tenemos eh, cuatro módulos que son fotovoltaicos que transforman la energía del sol en electricidad y hay un módulo por ahí que transforma la energía del en, sol en energía térmica. Y con esa es con la que calentamos
1: el agua Oye, y tengo otra duda eh, uno de los grandes problemas que pues no solo eh, nos enfrentamos en una eh, en un sistema de fotovoltaico sino incluso también en, en aparatos electrónicos es el de la acumulación de la energía eh, las baterías que pueden ser de litio, no sé de qué sean en esta casa pero tienen este problema de eh, de que tienen una vida útil, eh, un ciclo, ¿no? un número de ciclos, digamos, definido. ¿Cómo se enfrentaron a este problema? ¿Qué tipo de acumuladores tiene la casa? Eh, ¿Y qué han pensado respecto a esto?
5: Nosotros utilizamos, el, elegimos eh, los acumuladores más populares que se pueden conseguir aquí en México, porque es un tipo que queríamos pensar aquí en México. y La tecnología más popular en México es el plomo ácido, si bien sabemos que hay tecnologías más exigentes que la de plomo ácido, eh, eso se compensa eh, desde el punto de vista de que nosotros diseñamos un sistema para que duraran por el tipo de descarga que le vamos a hacer, descarga y el, el ciclo carga-descarga de las baterías que planeamos, debe de durar alrededor de cuatro años. Y la tecnología nos permite de plomo ácido permite ahora se le haga hasta un tercer reciclaje a la batería. Esto es, siempre eh, es el segundo codo de baterías, te piden los cascos de las baterías que ya no utilizas. Esos cascos se los llevan a las propias fábricas de baterías y las reciclan. Le hacen algún tratamiento químico a los electrodos, a las placas, eh, y los vuelven a funcionar, los vuelven a a reactivar, por decirlo de alguna manera. Yo no soy clínico, así que no sé exactamente qué les haga, pero sé que este proceso lo pueden hacer hasta tres veces en una batería. Entonces estamos hablando de un prototipo en el cual, eh, pues si, si todo funciona como como está planeado, tus baterías eh, pudieran llegar a tener hasta 12 años de vida, digamos.
1: Y A lo mejor esta pregunta bueno, está relacionada con, con el proyecto, pero la voy a tratar de hacer un poco más general para nuestro auditorio. Eh, eh, con esta revisión que ustedes hicieron de, de consumos energéticos, en fin, de electrodomésticos, este, iluminación, todo lo que hicieron en esta casa, ¿qué, según tu criterio, ¿qué nos recomendarías eh, para empezar en nuestra casa eh, a ahorrar energía eléctrica, a tratar de eh, minimizar un poco nuestro impacto desde este punto de vista?
5: Sí, bueno, eh, digamos que hay varios criterios que hay que seguir cuando tú decides cambiar o adquirir un nuevo electrodoméstico. El principal es que, afortunadamente, en nuestro país eh, los comercializadores están obligados a pegarle una etiqueta amarilla a tus electrodomésticos. Esta etiqueta amarilla te va a decir el número de kilowatts hora promedio que va a consumir tu equipo en un año. Entonces, lo correcto es ir a cualquier tienda que venda refrigeradores por poner un ejemplo buscar el que el modelo con el tamaño que más se ajuste a tus necesidades y antes de decir este me llevo este por precio es, me llevo este por eficiencia yo eh, tuvimos la, o sea, nosotros tenemos la responsabilidad de escoger eh, siempre el que por el mismo tamaño consuma la menor cantidad de kilowatts hora, porque implica que su motor es más eficiente, o su control, el control del motor es más eficiente. Eh, eso cuando hablamos de ciertos equipos electrodomésticos. Lo que tenemos que buscar en otros equipos electrodomésticos es que tengan la leyenda inverter. los La mayoría de los refrigeradores, lavadoras, ahora algunos hornos de microondas, utilizan una tecnología... Que, que le meten un variador de velocidad al motor con esto han logrado bajar también el, el consumo energético entonces es, estas son de las tecnologías que, que buscamos cuando estamos escogiendo electrodomésticos cuando estamos escogiendo iluminación por ejemplo entonces nos vamos nuevamente a la etiqueta y buscamos que eh, una lámpara oh, nos dé la mayor relación lúmenes entre watts. Eh, hay gente que dice: Es que yo quise cambiar lámparas en mi casa y ya tengo todo LED. Mm, sí, el problema es que en el mercado mexicano hay LEDs que son menos eficientes que las lámparas fluorescentes compactas o los eh, comúnmente llamados focos ahorradores. Entonces, un buen LED que tenga la forma de un foco incandescente debe de andar arriba de los 90 lúmenes por Watt un muy buen led debe de andar arriba de los 120 lúmenes por Watt entonces esos son al menos dos de los criterios que creo que cualquier persona que esté pensando en cambiar focos o en cambiar electrodomésticos en su casa, debe conocer y debe de seguir
1: Jorge, pues muchísimas gracias por tu tiempo, no sé si quieras agregar algo más, eh, nos has eh, platicado bastante bien lo que se hizo en esta parte de energía de la casa, no sé si quieres agregar algo
5: más no pues ojalá que cuando tengan tiempo tú o tu auditorio eh, vayan a conocer la casa para que vean cómo, eh, cómo quedó el prototipo
1: claro que sí, pues muchas gracias por tomar la entrevista y seguramente pues van a seguir trabajando en esto de alguna forma y, y los estaremos invitando de nuevo al programa
5: claro que sí muchísimas gracias
1: pues así es, eh, Jorge Tenorio el ingeniero Jorge Tenorio participó en esta parte de energía eh, eh, estábamos hablando justamente y te interrumpí, perdón Wolf pero teníamos ya el enlace eh, a, a, eh, acerca de esta eh, este aspecto de captación de agua de lluvia eh, nos estabas platicando que hay dos tipos de sistemas, ¿no? dos, dos criterios, uno que es el interconectado urbano, digamos, y el otro que es el, el individual, ¿no? De que lo que uno capta este, es lo que utiliza. Eh, además, en el, en el enlace con Jorge comentamos que la superficie de captación también se aprovecha, ¿no? las celdas y todo lo que está en la techumbre para captar esta agua. Sí, correcto.
3: Bueno, recapitulando un poco más, eh, la situación de la Ciudad de México es que está en casi casi una eterna crisis, crisis de la vivienda y también crisis del agua. Hace poco en hace CETONAM salió un reportaje que se espera una crisis, una, un apocalipsis del agua para 2030 me parece, bueno, bajo esa, bajo esa, bajo esa vista... Tenemos que, que, que hacer algo con, con el agua que estamos usando en, este, en esta ciudad. Eh, por una parte, tenemos que estamos sobreexplotando pozos en, justo debajo de nosotros. Por otra parte, también tenemos que no solamente estamos afectando a, la, a esta cuenca, sino que estamos afectando a cuencas, a cuencas vecinas. Bueno, la captación de agua pluvial nace como una alternativa para mitigar, no, no sustituir propiamente toda todo eh, este suministro de agua, sino para, para bajar un poco el impacto ambiental que tenemos eh, como, como una urbe. Bueno, números más, números menos, tenemos que la captación, que eh, bueno, hicimos un análisis y si todas las casas de, de esta ciudad digamos, que captaran agua pluvial en, en sus casas, en, eh, se ahorraría más o menos un 3% del agua que que, que, que se demanda actualmente en la ciudad no suena mucho pero si lo traducimos ya a, a por ejemplo a, a toneladas de carbono tenemos que son 307 toneladas de 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 de, carbono, de CO2 perdón eh, emitidas por día eh, cómo se hace esta conversión bueno pues para mandar agua a la ciudad se se utiliza electricidad que a claro. su vez esta electricidad pues ocupamos generalmente eh, combustibles fósiles por eso por eso se puede hacer esta conversión eh, lo que se hizo particularmente para esta casa y pensando de forma como, como dije particular pero un poco más general fue eh, en principio se se instalaron las canaletas eh, se, se adecuó el techo con materiales que no fueran tan tan invasivos para o que no que no se ensuciaran tanto eh, y también se, se, se instaló un sistema de separación de aguas de lluvia. ¿En qué consiste este, este sistema de separación de primeras 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 fue la palabra de primeras aguas de lluvia? Bueno, en, existe este fenómeno de deposición de los contaminantes en el techo, que bueno por lógica podría sonar un poco lógico, eh, se acumulan en el techo y con las primeras aguas de lluvia de la temporada o incluso con las primeras aguas de lluvia dentro de una tormenta, de un, un evento de tormenta, estos contaminantes bajan y en caso de tener conectado directamente los tanques de captación de agua puvial al techo pues se, se, se ensuciaría toda esta agua para mejo, intentar mejorar la calidad de esta agua mi, mi trabajo justamente en, en Vizcasa fue hacer un pequeño dispositivo automático de discriminación que discrimina el agua en, con base a, a tres parámetros que es el pH, que es la acidez del agua eh, también la turbidez y, bueno, eh, tentativamente también sólidos disueltos. Eh, sí, bueno, esto, este sistema está antes del, de los tanques de captación de agua pluvial y esa fue mi participación como tal grande dentro de, de esta casa.
2: Sí. Sí, sí, bueno, yo quisiera aportar que eh, en el mercado no existe un dispositivo como el que eh, materializó Wolf. Actualmente en el mercado existen dispositivos que discriminan por volumen, que simplemente mmm, van a apartar, por decirlo de alguna forma, un volumen de agua y ese es el que desechan y en la gota que sigue ya se va al almacenamiento. El dispositivo que eh, diseñó Wolf eh, cuenta con elementos que monitorean la calidad en tiempo real. En función de la calidad monitoreada, eh, digamos, este sistema inteligente ...lo puede mandar directamente al drenaje o a la captación, al almacenamiento, perdón. Entonces, eh, bueno, no vamos a dar más datos porque se está buscando patentar este prototipo... ...pero finalmente esos son sus principios, ¿no? El poder mezclar eh, un área del conocimiento que es la automatización y los sensores... ...con eh, la ingeniería sanitaria o de calidad del agua y eh, pues creemos que la solución puede ser muy innovadora o es muy innovadora y que permitirá eh, optimizar el aprovechamiento de agua de lluvia claro. eh, poder quizá eh, captar más agua o evitar riesgos a la población creemos que eh, a veces se abusa un poco de este, de este tema del aprovechamiento pluvial y puede cometerse irresponsabilidades eh, a lo mejor la gente con ese optimismo pues dice, pues yo conecto el mi bajada de aguas pluviales a la cisterna y tengo agua en toda la temporada de lluvia y eso puede conllevar riesgos sanitarios importantes, ¿no? la presencia de metales pesados, los mismos microorganismos que se encuentran en, en, en la atmósfera en, digamos que se posicionaron en la superficie de la azotea eh, otros materiales tóxicos que pueden tener los plásticos eh, los mismos impermeabilizantes que se utilizan como para cubrir la superficie, pues pueden conllevar riesgo a la población, eh, riesgos importantes. Entonces, precisamente con esta preocupación queremos indagar eh, de un tema que parece muy, muy sencillo, que es simplemente poner un contenedor y tomar el agua que cae del cielo, pues nos preocupa, ¿no? porque estamos en una gran urbe en donde hay mucha contaminación atmosférica y queremos indagar desde el origen qué pasa desde ahí arriba, de dónde viene la humedad, dónde se está generando, qué iones trae, qué eh, compuestos están generando, qué contaminantes primarios, secundarios y bueno, precisamente esto nos llevó a otra idea que era eh, pues conocer cuáles son las características de calidad del agua de lluvia, pero no solamente en su totalidad, sino de una forma separada. Eh, digamos, a lo mejor esto es un lenguaje muy técnico, pero les comento que la lluvia se mide en milímetros, la cantidad de milímetros que cayeron en una columna, eh, así es como se mide la, la lluvia, en digamos, en ingeniería. Y eh, esta necesidad de contar con un análisis más minucioso nos llevó a ingeniar una solución de un muestreador secuencial que nos permite conocer la calidad de cada milímetro que precipita. Esta solución la eh, planeó y diseñó el ingeniero Juan Antonio Hernández y a mí me gustaría que, que platicara al respecto de este tema que eh, está en el contexto de Vizcasa. ¿no? Claro. Eh, digamos, no queríamos aventurarnos a simplemente captar el agua y aprovecharla en el WC, sino lo vimos como un área de oportunidad para indagar qué está pasando con la atmósfera y el agua que se capta. Sí, un
4: poquito. Bueno, en ese sentido este, surgió la necesidad de pues decir, vamos a aprovechar el agua pero qué contiene esta agua, la puedo utilizar, con qué riesgos, bajo qué cuidados, si quiero diseñar quizá un prototipo que me limpie esta agua, con qué este fundamentos lo, lo diseño si no sé qué trae mi agua. Y entonces nosotros nos dimos cuenta, pensando en un análisis, que esta calidad no es fija, es una calidad que va evolucionando con el tiempo conforme está una tormenta ocurriendo. Es decir, sabemos que en, en la Ciudad de México y en todas las grandes ciudades tenemos materiales dispersos en la atmósfera. Y estos materiales son arrastrados por las lluvias. Sobre todo al inicio, ya que es cuando los, los este, estos materiales están más presentes en la atmósfera. De ahí que vemos que al inicio de una tormenta tenemos IMECAS más elevados que cuando termina. Muchas veces decimos, estamos esperando que lleguen las lluvias, para poder levantar una contingencia. Todas esas partículas las arrastró el agua. Pero ahora, ¿de qué manera las podemos medir? Pues en este equipo, este, yo con el maestro Cristian diseñamos un, este, un prototipo... que nos permite, como él mencionó, milímetro a milímetro obtener una muestra de, de agua que nos permita evaluar las condiciones de esta, de, este, de estas aguas. Entonces, posteriormente de la tormenta tenemos un almacenamiento en donde tenemos diferentes muestras que sabemos que corresponden al inicio, al intermedio, al final. Sabemos en qué momento cayó cada una de ellas y podemos así este evaluarlas. Podemos saber qué componentes tienen, su pH, su... Sus sólidos disueltos, su turbidez. Este dispositivo se diseñó y se planeó como una tesis de licenciatura. Posteriormente, con el proyecto vizcasa se materializó, este, se construyó y se probó. Con este dispositivo se generó otra tesis de especialidad en el cual se planteó la hipótesis y se comprobó la hipótesis de que la calidad de agua de lluvia evoluciona conforme el avance de una tormenta entonces estos son los primeros pasos que estamos dando nosotros a través de este muestreador para conocer mejor este recurso que estamos planeando utilizar para mejorar este pues muchas cosas dentro del de contexto agua en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades
2: claro Sí, <coughs> bueno, eh, perdón por la voz pero se me está yendo un poquito eh, yo estoy muy orgulloso del trabajo de, de tanto de Wolf como de Juan eh, cabe mencionar que, que la tesis que generó Juan eh, obtuvo el primer lugar de un certamen que se lleva a cabo en la carrera de ingeniería civil en el 2018 obtuvo el primer lugar nos sentimos muy orgullosos porque hasta el momento van cuatro tesis de especialización tres de licenciatura y dos servicios sociales que se han logrado con, con este proyecto que por cierto no lo hemos dicho pero está patrocinado por Conacyt CONACID es quien dio los eh, los recursos para la construcción y para las becas de los, de los becarios y de los tesistas
1: Este, este dispositivo eh, digamos, está en el co entiendo que está en el contexto del proyecto pero no forma parte sí. del prototipo, es decir les ayuda a, a conocer la calidad del agua sí. que les va a, a permitir a lo mejor optimar o mejorar, ¿no? el sistema de captación, la utilización tener parámetros para saber cómo en un futuro tratar el agua, en fin o sea, como uh -huh. que conocer el, 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 el insumo, el recurso no eh, eso
3: es sí justamente se planteó para, para atacar el problema desde todas las partes, primero pues, tenemos que empezar con una calidad del agua, claro como hay, hay investigaciones pero ahora sí que quisimos adentrarnos más en ello y crear, formular nuestros propios datos, pues por eso se construyó el dispositivo de Juan, ahora para Calibrar mi dispositivo para futuras investigaciones, este calibrar cualquier dispositivo separador de primeras aguas o cualquier eh, dispositivo que permita mejorar la calidad del agua, mm. pues los datos que obtengamos de, de este dispositivo de Juan pues van a ser pues esenciales.
1: Claro, realmente. claro por supuesto. Eh, el, el tiempo se nos agotó. Sí,
2: rápido, díganos,
0: sí. ¿dónde, cuándo, el Facultad de Ingeniería, en qué horarios, dónde los encontramos?
2: Eh, <coughs> bueno, la casa se encuentra alojada en la Facultad de Arquitectura. Eh, si hay algún movimiento, nosotros en redes sociales les avisamos inmediatamente Perfecto. y Perfecto. May, con mayor precisión les damos, les damos la dirección para que vayan a visitar. Uno se puede meter o hay que hacer cita. Uno, o eh, está abierta. Está abierta. Perfecto. Perfecto. Luego, conocerla por dentro y por fuera. Perfecto. Perfecto.
1: Se nos agotó el tiempo. Una disculpa por hacerlo Perfecto. así tan atropellado. <ríe> Muchísimas gracias. Por, por aceptar la entrevista eh, estuvo muy interesante estuvimos muy contentos de que nos acompañaran sean bienvenidos al programa Entonces, eh, y ya nos vamos vamos a dar los créditos nada más para despedirnos nos, 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 vamos, nos vemos, nos vemos el, el, el martes nos vemos el próximo martes en la producción estuvo Pedro Mateos en las redes sociales y en la conducción Sandra Corona en eh, la coordinación de comunicación José Luis Camacho en la página web Fanny León